0: Bonjour et bienvenue dans le Boss TV de Télémagazine, Ravi de vous retrouver, c'est mercredi, nous sommes en plein milieu de semaine et vous êtes au bon endroit pour une émission en direct de plus de 25 minutes avec de l'interactivité puisque vous allez pouvoir poser vos questions dans quelques instants à notre invité du jour, une grande spécialiste du ballon rond et qui pourtant n'arrondit pas forcément les angles lorsqu'elle doit s'exprimer sur la planète football, repérée par le grand public dans la saison 4, on s'en souvient tous, hein, c'était celle de, de Grégory Le Marchal de la Star Academy, cette ambassadrice de l'île de beauté. C'est fait une place dans le paysage audiovisuel français, l étant la première femme intégrée. On refait le match hein, à l'époque avec Eugène Sackowano, TPS Foot, ma chaîne C C'est foot. Plus récemment, C8. Euh, C'est une femme qui s'impose dans cet univers bourré de testostérone. Hein. Ça, reconnaissons-le, forcément, ça demande une force de caractère particulièrement solide et c'est de cette abnégation, de cette envie de réussir et de ce prix dont elle vient nous parler sur ce plateau ce matin. Bonjour Francesca Antonietti, c'est très Merci d'être avec nous. J'adore tous ces mots. C'est vrai, c'est bah, euh, Voilà, ah, Je bonjour. vous en prie. Tenez, je vous laisse <rire> ça, c'est pour vous. Merci. Afficher oui. chez vous. À donner de à ma temps maman. Temps, voilà. <rire> elle va être contente. Vous êtes chroniqueuse sportive effectivement à la, à la télévision. Euh, et cette semaine on va parler de cette actualité vous avez été marqué, bien malgré vous dans le tourbillon de l'affaire Pierre Ménès on rappelle le contexte hein, euh, c'était mmh. suite à un documentaire de Marie au passé sur Canal Plus il avait été accusé d'avoir soulevé la jupe de la journaliste notamment euh, sur le plateau du CFC et en plus de cette révélation le site Les Jours a publié une vidéo qui a refait surface en 2016 dans Touche pas à mon sport hein, à l'époque mmh. présentée par Estelle Denis sur C8 où on voyait Pierre Ménès vous embrasser euh, sur la bouche euh, sur le plateau cette scène a été ultra commentée sur les réseaux sociaux elle a même poussé euh, le gouvernement à a, a réagir. Euh, avant qu'on rentre dans le sujet, juste une question, comment vous avez vécu ce, ce tapage au, au, autour de vous J'ai l'impression que vous êtes une espèce de victime collatérale de ça. Hein. Vous n'avez rien à voir avec le documentaire, vous ne figurez pas dedans, on le rappelle, et vous êtes retrouvé au milieu de, de tout ce, ce tapage.
1: Oui, alors j'ai été en Corse, très tranquillement. On euh, <rire> s'imagine. Euh, j'ai reçu à peu près 50 coups de fil en disant « Attention, regarde Twitter !» Et je vois cette vidéo, alors au début je ne comprends pas trop, parce que cette vidéo à l'époque avait pas absolument pas fait réagir.
0: Ouais, et vrai. là
1: je vois que ça fait un déferlement de, de tweets euh, que les réactions... Je, je me rappelle, je suivais un tweet en direct et je voyais les retweets augmenter, mais à chaque seconde je me suis dit ah, non, 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 là ça va être un truc euh, magistral. Et là je reçois beaucoup, beaucoup de coups de téléphone, beaucoup de messages et au début, je ne comptais pas venir du tout à Paris. J'étais en Corse, je n'avais pas envie de, là, de revenir dans une émission pour parler de ça, autour d'une polémique. Si je reviens sur le plateau, et notamment celui de Thierry Lanouna, c'est pour revenir dans des bonnes conditions, que ce soit sympathique, qu'on passe un bon moment. Là, revenir pour, euh, voilà, pour être dans une polémique, pour se justifier, pour expliquer, pour expliquer aussi mon ressenti, ça me dérangeait. Et au fur et à mesure de la journée, j'ai reçu plein de témoignages de gens qui m'ont dit, c'est important, il faut que tu racontes ta vérité, il faut que tu parles. Et à la fin, je me suis dit, écoute, euh, c est, c est, il faut que tu ailles, il faut ouais. que tu ailles expliquer. Euh comment tu, toi tu l'as ressenti, euh, ce qui s'est passé à ce moment-là, il faut que tu ailles raconter ta vérité parce que tu ne peux pas rester euh, voilà, caché non, dans Les, les gens vont l'interpréter à votre voilà. place d'ailleurs. – donc il faut que, ça, voilà, va parler, va, va dire ce que, ce que tu as ressenti.
0: – Ça vous a surpris, cette, cette vitesse incroyable, vous parlez de ce déferlement sur les réseaux sociaux, euh, cette ampleur et cette séquence qu'on qu pensait oublier, pourtant ce n'est pas vieux, hein, ça a à peine 5 2016, ans, ouais. euh, qu'elle soit ressortie comme ça, aussi, aussi vite, aussi fort
1: ?– Je ne suis plus du tout surprise par aucun buzz en ouais, fait. – euh, Je suis euh, rompue. <rire> à l'exercice, euh, je sais ce que c'est, euh, je le vois, je suis toujours euh, très étonnée de la vitesse à laquelle ça passe mmh. aussi donc euh, voilà après euh, celui-là en l'occurrence peut permettre de, de, de faire évoluer les choses, c'est à dire que les gens vont commencer à, à parler, c'est bien aussi que la parole se libère, c'est bien que bien les sûr, femmes soient ouais, ouais, se libres bon. d'en parler donc, euh, donc voilà il y a des buzz terribles et puis il y a des buzz qui peuvent avoir des bonnes conséquences. Mmh.
0: Le buzz TV, en tout cas, n'est jamais terrible. Il est là pour vous ce matin. On est en direct avec Francesca Antonietti, je le rappelle, sur le sur tvmac.com et la page Facebook de TV Magazine, tenue par Damien, ici, qui ah, attend oui, toutes je... vos questions. Ah, oui. On est en direct, vous pouvez y aller. N'hésitez pas, à quel regard portez-vous sur ce grand mouvement de la libération de la parole des femmes, euh, sur cette affaire Pierre Ménès, sur la carrière de Francesca, dans quoi aimeriez-vous la revoir prochainement Vous n'hésitez pas à toutes vos questions, vos remarques, vos suggestions. Elle y répondra après les news médias de Damien Canivet. Salut Damien Salut Sama.
2: Nicolas, super et vous voilà. ouais, Salut Francesca.
0: Francienne collègue, Damien, Francesca, Qui se connaissent <rire> Ils depuis longtemps.
2: Oh. On en, depuis les bancs de l'école. On n'entrera pas, pas dans les détails, Damien.
0: Pas de ça ici. On démarre ces news médias tout de suite
2: parti. avec les audiences d'hier soir. Dites-nous le podium. Alors, peu de suspense hein, sur la bataille euh, voilà, qui était livrée entre les chaînes hier soir. Mais, car il y avait de la fiction française, une fois de plus. Et France 3 donnait le coup d'envoi de la sixième saison de La Stagiaire, vous savez. Bah, euh, oui. voilà, cette série portée euh, par Michel Bernier que nous recevions d'ailleurs à votre place hier euh, sur ce plateau et eh bien 4,6 millions de téléspectateurs se sont rassemblés devant ah, euh, ce premier épisode, soit 20% de part d'audience sur la deuxième marche du podium. On retrouve la fiction américaine, et oui pour une fois les Français sont au-dessus, des américains, ouais. avec euh, la série SWAT, avec euh, la police de Los Angeles euh, incarnée par Chez Marmour, 3,7 millions euh, de fidèles. La troisième euh, marche du podium c'est M6 avec euh, Pékin Express, toujours animé par Stéphane Rottenberg en compagnie, de 2,4 millions de baroudeurs soit 12% du public. Et enfin. Alors Damien, euh, je vais je vous dire un Pékin Express. Ah,
0: toutes les semaines, vous ah reprenez la même barre. C'est 12%. C'est 2,4%. Ça ne bouge jamais. C'est une incroyable. On peut
2: vous dire, la semaine prochaine, ce sera encore 2,4 millions de téléspectateurs. Et 12%. C'est voilà. bien. C'est voilà, bien Et enfin, on termine avec cette chaîne qui est au pied du podium. Il s'agit de France 2 qui signe un score en baisse par rapport au dernier numéro d'Affaires conclues en prime time. Cette fois-ci, moins de 2 millions de curieux se sont rassemblés devant ce nouveau devant ce nouveau prime, Voilà, toujours porté par Sophie Davant, soit 9% du public.
0: Il euh, y avait aussi les Marseillais hein, sur W9 Exactement. qui marche très très bien à, à Dubaï et je voulais en profiter pour vous poser une question, vous qu aviez fait la, la Starac en 2004 sur le regard que vous portiez aujourd'hui sur euh, ces émissions de télé-réalité. La Starac en était pas vraiment une, c'était plutôt un talent show, mixé quand même hein, avec de la télé-réalité. Est-ce euh, que vous reconnaissez dans les candidats d'aujourd'hui ou est-ce que ah, ça n'a plus rien à voir avec il y, a, il y a une quinzaine d'années
1: non, mais je vais vous avouer un truc totalement inavouable. Ouais. J'ai une espèce de passion pour certaines émissions télé-réalité. Alors pas toutes, parce que j'ai décidé, les décidé de me concentrer. Hein, <rire> j'ai décidé de me concentrer sur quelques émissions, ouais. parce que sinon il y a tout qui se mélange dans ma tête et je n'arrive plus à en suivre aucune. Donc je me concentre, exclusivement sur Maman et célèbre, déjà qui est très, ah, un, qui est très ouais. important pour moi. Mmh. Euh, J'aime bien. Bon ça c'est mon côté euh, ménagère de moins de 50 ans. C'est euh, fixe voilà. ça. Ça, c'est ouais, ah, TFX. Ah oui, c'est formidable. Oh, ouais, ouais. Et ensuite, euh, j'aime bien aussi la Villa des carbrisés, ah, oui. où il y a une bastiaise ah, ouais, en ce moment qui s'appelle Evaducci. Donc très euh, TFX. Je donc, suis
0: très TFX. Hein, je en fait. suis très <rire> TFX.
1: Alors, euh, pourquoi Parce que les Marseillais… Euh, déjà, je comprends pas tout, et puis parfois je, je lâche un peu, et il y a trop de clash, il y a trop de problématiques, il y a trop de... Voilà. Les, anges pareil, euh, les, les anges, pareil,
0: j'imagine. Les anges, pareil.
1: Je suivais beaucoup avant, mais ouais. là maintenant plus. Ouais, Donc là, plus. voilà, c'était en fait c'était mon moment confession. Mon
0: confession, Donc, mon confession euh, le bien. guilty pleasure qu'on appelle. Je
1: n'irai demain. Si <rire>
0: je le plaisir coupable. Bon, là, enregistré, <rire> <bon>, C'est <parce que rire> fini pour vous. On poursuit ces infos médias, Damien, avec euh, une mauvaise nouvelle
2: hein, concernant euh, Moundir. Exactement, cet aventurier de l'extrême dont les punchlines resteront à jamais associés à Koh-Lanta n'est pas en grande forme en ce moment, c'est son épouse Ines qui a révélé dans un message posté hier sur Instagram que Mundir était hospitalisé depuis une semaine et sous oxygène à cause du Covid-19. Elle a précisé qu'il revenait de très loin, qu'il s'était même senti partir à un moment donné, saluant en même temps sa détermination légendaire. Alors est-ce que Mundir est tiré d'affaire Pas vraiment, il est toujours en train de se battre, toujours sous oxygène, mais son état de santé en tout cas semble s'améliorer euh, au dire de son épouse. Euh, la preuve que ce virus d'ailleurs touche absolument euh, toutes les tranches d'âge hein, puisqu'il n'a que 47 ouais. ans. D'ailleurs on a appris ce matin aussi que la ministre de la Culture, Rosine Bachelot, était désormais hospitalisée euh, elle aussi, aussi à cause du Covid-19. Et on sait aussi que Moondir, eh bien c'est un habitué hein, du Buzz TV. Ouais, il vient très régulièrement exactement. sur notre page, même parfois il pose euh, quelques questions. Donc on est sûr qu'il regardera euh, cette vidéo et donc on lui souhaite évidemment un prompt rétablissement. Et on t'embrasse on très fort, fort. Ouais, voilà, ouais. et on attend que ouais. tu
0: reviennes très vite et sur ce plateau euh, ici. Euh, courage mon ami. Euh, euh, Francesca, le Covid-19, évidemment, depuis un an, on n'en sort pas. Vous avez été touchée personnellement dans votre entourage. Qu'est-ce que ça a changé à votre façon de, de faire, de vivre vous, vous êtes surtout confinée en Corse chez vous
1: Oui, ouais. franchement, ça a changé ma façon de voir les choses. Euh, je vous avoue que le premier confinement, je l'ai extrêmement mal vécu parce que justement, j'étais à Paris et que j'étais dans l'impossibilité de rentrer chez moi. Et donc là, au deuxième confinement, j'ai décidé de rester, de rester en Corse. Et c'est la première fois que je reviens à Paris depuis six mois. Ouais. Donc euh, vraiment, euh, j ai, j ai ça se vit différemment
0: là-bas, j'imagine, mais euh... complètement, ouais.
1: complètement, avec beaucoup de vigilance évidemment. Mais c'est vrai qu'on profite des grands espaces, on se balade, on va se promener. Ben, ouais. Voilà, donc on est beaucoup moins collés, mais, mais il faut être évidemment très vigilant parce qu'il y a très peu de place dans les hôpitaux. Donc
0: ouais. place effet, effectivement, rester vigilant euh, tous et toutes. On termine Damien avec ouais. l'arrivée d'un nouveau visage du Service public, cette fois-ci, c'est sur C8. Exactement. Une chaîne que tout le monde connaît bien. Ici. On la
2: connaît plutôt bien, <rire> Alors, vous aimez les maisons, mais vous en avez un peu marre de voir Stéphane Plaza systématiquement lorsqu'il s'agit de parler d'immobilier. Ah eh bien, ouais. ne vous inquiétez pas. C'est euh, l'autre Stéphane. Euh, c'est l'autre Stéphane, effectivement. La chaîne du groupe Canal a décidé de recruter Stéphane, mais pas Plaza, c'est beau cette fois-ci, et de lui céder les rênes de M comme maison. C'est dé... dès le 16 avril prochain, donc sur C8. Dans cette émission, l'animateur parlera d'éco, rénovation, design, architecture. Alors, l'idée de ce programme, c'est d'être vraiment au service des des téléspectateurs et de leur confier quelques astuces justement s'ils veulent rénover leur habitation ouais. et puis aussi de mettre en lumière des propriétés tout aussi singulières les unes que les autres alors Stéphane Thébaud ne sera donc pas resté très longtemps au chômage euh, puisque la maison France 5 qu'il a incarné pendant près de 20 ans euh, sur la cinquième chaîne s'est arrêtée il y a seulement quatre mois et c'est une déprogrammation d'ailleurs qui a surpris les téléspectateurs dans un premier temps mais aussi l'animateur car l'émission marchait plutôt bah ouais, bien elle tournait autour des 150 000 téléspectateurs en prime time ce qui est plutôt bien pour, euh, pour France 5.
0: Mmh. Mais, Évidemment, c'est un homme blanc de plus de 50 ans. Alors, France Télévision ça en ce pas. moment, c'est un, un peu moins bien vu. <rire> c'est violent quand même, à hein, la télé comme Francesca. Vous le savez, euh, ça peut aller très vite d'un côté comme de l'autre. Euh, récemment, c'est la chaîne Media pro fin, de téléfoot qui a fait beaucoup parler, mm. euh, notamment en se lançant en arrêtant six mois, six mois après. Euh, je crois que vous aviez été approché par, par cette chaîne. Et vous avez euh, fait des propositions ou pas
1: Oui, euh, non, ça a été vraiment des, des petites discussions. Mais moi, j'avais vécu l'aventure C'est Foot aussi, qui s'est arrêtée au bout ouais. de six mois avec exact. le même... Euh, Président, qui était Jean-Michel Roussier.
0: Ouais, donc, la chaîne euh, de la Ligue de football. Voilà, mm.
1: et euh, ça c'est très difficile, parce que quand on monte un bébé comme ça, de, de toute pièce, quand, quand ça s'arrête, c'est hyper dur, parce que tu commences à peine une aventure, et, et donc voilà, c'est assez incompréhensible.
0: Alors c'est pas marrant. pour les mêmes raisons, mais effectivement, euh, euh, pro vous, vous, vous trouvez ça incroyable quand même, cette chaîne qui promet un milliard, et puis qui, trois mois après, dit, bah, on n'a plus les sous pour payer. Quoi.
1: Ouais, c'est une aberration. C'est une aberration, puis c'est triste sur tous les, pour tous les journalistes qui sont, qui sont engagés dans ce challenge, et qui se retrouve un petit peu sur le carreau parce que là, en ce moment, pour trouver un boulot, c'est quand même un petit peu compliqué.
0: Ben, c'est pas facile. Et puis pour le foot français dans son ensemble, évidemment, qui va souffrir de… Parce que c'est
1: toujours le téléspectateur qui paye, quoi.
0: Ouais, exactement. C'est fini, Damien, pour aujourd'hui Très bien. D'autres news dès demain, évidemment. Tout de suite, on passe à la grande interview du Buzz TV. Nous sommes en direct et on attend toutes vos questions avec Francesca Antonietti. Francesca Antonetti était avec vous hein, évidemment, Damien s'apprête à recueillir toutes vos questions en direct. Euh, Francesca, on en parlait hein, en introduction euh, de ce buzz, vous vous êtes retrouvés évidemment euh, bien malgré vous dans l'œil du cyclone de ce qu'on appelle l'affaire Pierre Ménès, hein, je mets bien des guillemets à, à, à cela qui avait été souleux, euh, accusé d'avoir soulevé la jupe de Marie Portoano sur le canal du, du CFC. Et euh, une vidéo de 2016, donc, effectivement, euh, qui a refait surface, mmh. euh, dont on va voir, évidemment, euh, l'image actuellement. Quand vous avez revu cette séquence, et notamment sur le plateau de Cyril Hanouna, qu'est-ce que ça a euh, provoqué chez vous quels, quels sont les sentiments qui vous ont euh, envahi, à ce moment-là – bah
1: Déjà, euh, l'image, je l'avais vue depuis le matin, euh, en boucle et ouais. en boucle. Et d'ailleurs, je l'ai re-regardée, re-regardée, pour voir, euh, justement, comment moi, je… Je le vivais, alors évidemment c'est une image qui me dérange, mais euh, ça me dérange d'autant plus… – Qui vous choque aujourd'hui, c'est ça ?– Alors ça me dérange, ouais. Ouais. ça me choque, euh, je pense que ce serait plus possible aujourd'hui. Maintenant ce qui m'a aussi dérangé, c'est le terme d'agression sexuelle, parce que c'est pour moi, même si c'est comme ça que la loi définit une agression sexuelle, ouais. je ne l'ai pas vécu comme telle. Le terme d'agression sexuelle, pour moi, dans ce cas-là, il n'est pas viable. Je l'ai vécu comme une humiliation, voilà, je me suis sentie humiliée. Euh, parce qu'il m'a embrassée de force, que ce n'est pas parce que je suis une fille qui peut se permettre ça. Et il l'a très bien reconnu, on en a discuté. Voilà. Maintenant, après, les gens qui parlent de viol, d'agression sexuelle, ça, ça me dérange parce que je ne l'ai pas vécu comme tel et que par rapport à d'autres victimes qui ont vécu euh, voilà, un viol… Euh, – Bien sûr, ben, c'est autre voilà, chose. – Je ne ben l'ai pas vécu ouais. comme tel. donc je me sens euh, illégitime de parler d'agression sexuelle. Mmh. Moi, je l'ai vécu comme une humiliation, ce qui est euh, aussi… Euh, euh, voilà, c'est ce dérangeant, qui est dérangeant bien sûr évidemment Ça ne doit pas être accepté. Mm. Et voilà, et à l'époque, j'aurais peut-être dû réagir, peut-être qu'Estelle aussi, on en a discuté. Euh, mais, mais bon, on ne l'a pas fait, on a ri et voilà.
0: Justement, euh, euh, au moment de, de ça, le regard que vous lancez à Estelle, t'es beaucoup commenté, tout le monde dit, mais regardez ses yeux, c'est un appel à l'aide, etc. Euh, euh, qu'est-ce qui voulait dire ce regard en réalité, Francesca Il voulait dire euh, genre, mais qu'est-ce qui s'est passé Ou c'était vraiment, vous attendiez qu'Estelle réagisse
1: non, avec Estelle, on a, elle m'a toujours soutenue, ça a ouais. été vraiment mon, mon soutien numéro un. Et elle m'a même envoyé un petit message, euh, quand il y a eu tout le, le buzz là, euh, en me disant, euh, euh, j'ai re-regardé ces images, j'ai été profondément choquée. Et, euh, et si c'était à refaire, euh, et si ça se passait maintenant, évidemment, je réagirais différemment. Et... Je
0: rappelle que tout le monde rigole en fait sur le plateau, oui, hein, mais au pas moment où elle. ça arrive. pas elle. Pas
1: elle, pas elle non, non. Voilà. Les chroniques Donc elle ne regarde pas là, et je pense qu'elle est choquée. – Au fond d'elle. Ouais. – euh, Ouais, après elle est très proche de Pierrot, c'est une amie, je pense que… – Ils sont moment, voilà plus de 20 ans, hein, oui. effectivement. – et moi aussi, je et suis amie aussi. avec Pierrot, donc Bien euh, sûr. Ouais. Euh, voilà, sur le moment, on ne réagit pas, on aurait dû être plus ferme, on aurait peut-être dû euh, voilà, réagir, ça ne s'est pas fait. Euh, je la regarde en disant, mais qu'est-ce qui vient de se passer Parce qu'en plus, j'ai un copain à l'extérieur, que je sais que… enfin Il n'y a rien qui justifie ce qui se passe, en fait. voilà Et que je suis un peu je suis, un... je suis dégoûtée. Et voilà, ce n'est pas, pas une image qui me plaît, euh, j'ai peur aussi de, de, de ce que ça va pouvoir engendrer. Euh, c'est voilà. quelque chose que vous aviez au fond de vous enfoui ou est-ce que c'était oublié Très honnêtement, Francesca, depuis cinq bon, ans. En 50... toute honnêteté, ça m'empêchait pas du tout de dormir. Ouais. Euh, voilà, c'est une image qui me dérange parce qu'elle ressort et que du coup, bah, ça retombe encore sur ma famille parce que c'est des images qui font du mal... Euh, à, euh, voilà, à la personne que j'ai dans ma vie, à ma mère, à mon fils. C'est compliqué parce que voilà, c'est Ils ça, ça il y a des acteurs. remarques,
0: c'est ça qui leur sont faites sur euh, votre mère. Enfin, vous y êtes pour rien en plus, non Non
1: mais évidemment, j'y suis pour rien, mais même eux, ça leur fait du mal parce qu'ils ils ouais. se demandent ce que je ressens. Donc mm -hmm. c'est toujours compliqué, c'est des, voilà, des images qui ne sont pas agréables pour, la, pour, pour, pour ton entourage. Moi, je suis assez costaud, franchement, j'ai là pourvu des... – C'est pour, la...
0: pour la famille que c'est plus dur. – Voilà, c'est pour... pour la ouais. famille
1: que c'est ouais. plus dur. Moi, franchement, ça ne m'a pas empêché de dormir, ça m'a humiliée sur le moment. Je me suis un peu éloignée aussi du journalisme sportif pour ce genre de choses, hein. pas du tout pour Pierrot. Ah – Oui, bien sûr, on va en, en parler après plus, voilà.
0: plus, plus, plus généralement, effectivement. Yes journaliste sportif. Damien
2: Oui, on est en direct sur la page Facebook de TV Magazine et sur le figaro.fr, on salue Sophie qui est avec nous, qu'on embrasse. Il y a Jean, Nathalie, il y a également André. Et on va prendre une question d'Alexandre, fidèle du Buzz TV qui aimerait savoir si vous avez reçu un message à vous, au titre personnel, des membres du gouvernement, comme Marlène Schiappa par exemple, qui s'exprimait à de nombreuses reprises sur, sur cette affaire.
1: Non, alors je n'ai pas reçu de message de Marlène Schiappa. En revanche, j'ai reçu un message de Cécile Duflo. D'accord. Euh, ancienne ministre de l'Écologie. Voilà, ouais. Qui m'a envoyé un message très très gentil. Euh, j'ai reçu beaucoup, 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 beaucoup de messages. Franchement, je n'ai même pas tout lu. Donc, euh, j'ai été très étonnée. J'ai reçu euh, des messages d'anciens collègues euh, journalistes qui voulaient savoir si, justement, ils s'étaient bien comportés. <rire> Avec vous ah ouais. Ah, ouais, Oui, et ouais. qui non, mais qu se remettent en question, c'est vraiment important pour moi. Parce que pour moi, c'est le début de tout. Se remettre en question, se poser des bonnes questions, ça veut dire que peut-être, bah, ils vont changer leur comportement ou en tout cas, bah, qu'ils se posent la question de savoir s'ils se comportent bien ou pas, c'est déjà énorme. Et le but du message de
2: Cécile Duflot c'était de vous soutenir tout simplement Ah ouais, elle m'a
1: dit euh, vraiment, euh, je voulais euh, vous dire tout mon soutien et vous dire que j'étais là si vous aviez besoin de quoi que ce soit. Euh, ben voilà, j'ai été super touchée parce qu'elle l'a fait vraiment privé et elle n'était pas du tout obligée. Donc, euh, voilà.
0: Alors, euh, lundi, hein, c'était avant-hier, vous vous êtes rendu sur le plateau de Touche pas mon poste, après une longue réflexion, comme vous l'avez dit, euh, notamment pour témoigner. Et euh, Pierre Ménès était là, évidemment, hein, face à vous, pour euh, faire face à, à tout ça et répondre à ses accusations. Euh, il a exprimé ses regrets, hein, il a dit, je le cite, euh, Pierre, c'est tout aujourd'hui, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien dire. Quand vous avez écouté Pierre, qu'est-ce que vous avez pensé de, de sa défense Est-ce qu'il vous a convaincu, euh, Francesca On rappelle que vous connaissez depuis très longtemps avec Pierre Ménès.
1: Ouais. Hein. Euh, les excuses sur le plateau pas forcément convaincu. En revanche, euh, en sortant du plateau, euh, voilà, il m'a pris dans ses bras, il s'est sincèrement excusé. Et euh, j'ai vu dans ses yeux qu'il était profondément ému. Et, euh, et voilà, je sais que c'était sincère. Donc c'était tout ce que j'attendais. Après, euh, il s'est défendu comme il a pu euh, sur le plateau. Euh, j'ai eu l'impression qu'il a pris conscience. C'est vraiment ça qui conscience. est important pour ouais. moi. Prendre conscience que ce qu'on fait peut avoir des conséquences et que c est, c est, voilà c'est plus possible, c'est tout. Donc la prise de conscience, c'est le début de, de l'évolution. Ce qu'il est
0: lui-même, sa façon d'agir, même si beaucoup le défendent aussi en disant qu'il n'y a jamais de mauvaises intentions, il n'y a pas d'intention sexuelle de harcèlement ou, ou autre, ou d'obtenir des, des faveurs, c'est simplement sa personnalité et ce qu'il est. Ça, ça vous, le, vous le confirmez, vous le connaissez depuis longtemps
1: moi, je pense sincèrement que ça n'est pas un agresseur sexuel. Je ah oui. pense que c'est quelqu'un qui, parfois... Euh... Après, moi, je ne peux pas parler pour les autres filles. Franchement, moi, je ne peux pas... Non, 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 bien, parler, bien sûr, je parlais
0: pour que... vous, ouais.
1: Chacune a Géraldine affaire, Maillet et... parlait
0: de logiciel 2021 qui n'était pas... Intégrer forcément euh, chez personne.
1: Ça, moi, je. Hein, mais... bon, voilà, ça, j'y crois pas trop à une histoire de logiciel. Justement, elle disait que ce qui était intolérable euh, il y a dix ans, mmh. elle est toujours ouais. aujourd'hui. Donc, euh, euh, voilà, après, je pense que c'est la sensibilité de chacune. Euh, il faut voir comment chaque, chaque fille a vécu euh, ce qu'elle a vécu. Moi, en tout cas, je l'ai pas vécu comme une agression sexuelle, encore une fois. Je l'ai vécu comme une humiliation. Et on doit simplement pas se faire humilier. Donc, mmh. euh, voilà, c'est tout. Donc, c'est important de le dire. C'est important qu'il ait pris conscience. Et voilà, après. Euh, L'un de ses
0: argumentaires hein, auquel il tenait beaucoup, a priori, Pierre c'était « pour moi, un gars une fille, je ne fais pas de différence, euh, Voilà, j'arrive sur un plateau, un copain mec, exhumé, une main ou fesse pour taper, une fille pareille. Euh, ça, ça peut se comprendre ou est-ce qu'aujourd'hui, dans l'état dans actuel de la, de la société, du monde du travail, effectivement, on ne peut plus faire ça ?» Même si ça part, on va dire, d'une intention égalitaire hein, de traiter des filles ou des mecs comme des, comme des potes.
1: Non, mais je pense qu'on doit mettre de main au cul à personne. En
0: fait. Non, d'accord, ni garçon, ni <rire> C'est ça, quel que soit son... Voilà, c'est
2: tout. Ouais. <rire> Ce pour... sera ma conclusion. Pour faire, pour faire plus simple. Voilà. Damien. Allez, on va prendre une question de Tristan sur Twitter qui souhaite savoir quand est-ce qu'on va vous retrouver en tant que chroniqueuse à la télévision. C'est vrai, ça
1: bah, pour venir quand bah, ?– Écoutez, euh, je ne sais pas, j'ai quelques propositions, ouais. euh, j'essaie de réfléchir à quelque chose qui m'amuserait vraiment, euh, qui serait différent de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Euh, j'ai pas mal de projets en Corse aussi, euh, pour faire découvrir un petit peu mieux mon île, et, et ça me tient aussi beaucoup à cœur. – Rien à voir avec les médias euh, – Non, c'est aussi, non, non. aussi avec des ah, médias en Corse, il y a des médias en Corse !–
0: Il y a ce Matin, il a un grand journal <rire> qui vend TV Magazine chaque week-end.
2: – oui, voilà,
1: Et France 3 Corse, ST. là ouais. on a aussi, des... non, 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 on a des médias, et, euh, et donc ça, ça me tiendrait à cœur. Après, euh, voilà, j'ai quelques propositions, je vais y réfléchir, mais je vous tiendrai au courant dès que c'est sûr.
0: – Dès que c'est sûr. Dès que sûr. Oui. Si
1: Alouna a dit, j'ai plein de projets pour toi, ma chérie,
0: je le cite hein, l'autre jour, il ben y a des projets ou pas avec Cyril Hanna Mais j'attends,
1: j'espère, <rire> j'espère que ce n'était pas. Non, non, non. Et je suis sûr, je suis sûre, sûre qu'il en a plein. Hum. Euh,
0: ces dernières années, euh, on sent évidemment que le rapport homme-femme est en train de changer. Hum. Euh, Francesca, on l'a vu, les comportements d'hier sont plutôt vrai. aujourd'hui. On, on vient d'en parler. Il euh, n'y a aucun débat, effectivement, c'est une bonne chose que, que ça se fasse. On assiste aussi à une montée en, en puissance d'une forme de radicalité autour de cette, de cette question. Est-ce qu'à un moment, vous craignez que les féministes, ou ultra-féministes, comme on peut les qualifier, aillent trop loin et coupent carrément les ponts, j'allais dire presque, entre les hommes et les femmes. Est-ce que, c'est bien qu'une parole se libère, mais est-ce que vous pensez que parfois ça va trop loin ou trop vite C'est ou... pour
1: ça que moi j'ai fait très attention dans mes propos à être toujours mesurée. Euh, ouais. Moi je suis une grande défenseuse des hommes aussi. Et... Euh... Je sais qu'il ne faut pas le dire, c'est pas que je ne suis pas féministe, mais je ne suis pas en tout cas une féministe engagée. Je respecte tous les combats, mais euh, ce que je veux surtout pas, c'est que les hommes aient peur et peur de nous parler et peur de d'échanger de, 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 avec nous. Tout à, je crois que lundi, il y, un, il y a un monsieur de la sécurité qui m'a dit, mais je peux, tu peux te peux dire au revoir ou pas parce que j'ai peur. <rire> ouais, il faut ça. surtout pas qu'on en arrive là parce que, au contraire, enfin moi, je suis maman d'un grand garçon. j'essayais toujours de l'éduquer dans le respect de la femme. Je pense que ça c'est très important, mais je veux pas qu'il ait peur de s'adresser à une fille, euh, pourquoi pas de lui dire si elle elle est jolie, mais voilà, toujours dans le respect. Dans... Euh, non, il faut faire très attention à ça. Il ouais. faut, faut que les hommes, quand même, puissent s'exprimer. C'est très important. – Et qu'il y ait des façons de faire
0: aujourd'hui, parce que bah. vous êtes évidemment une spécialiste foot, j'en parlais. C'est un univers très masculin, archi-masculin. On l'a vu dans le documentaire ouais. de Marie Portolano, avec les témoignages de, de Nathalie Aneta, Marianne mako qui a été la première à essuyer Exactement. les plâtres dans, dans Téléfoot. Euh, comment on fait pour se faire une place là-dedans, très, très concrètement, Francesca Au-delà, effectivement, on peut avoir toutes les connaissances de foot qu'on veut égale voire supérieure à celle de certains hommes. Mais est-ce que ça reste quand même très difficile de passer au-delà de l'image
1: euh, De l'image de
0: femme, hein, tout simplement.
1: Franchement, moi j'ai l'impression aussi d'être arrivée assez tôt dans ce milieu ouais. sportif et d'avoir vécu des choses assez compliquées, en plus je suis arrivée dans des, dans des équipes où il y avait beaucoup de testostérone, où c'était des, des journalistes qui étaient là depuis des années, qui étaient des monstres sacrés, quand je suis arrivée Eugène, chez Eugène. – Eugène
0: Saccomano, Dominique d'ailleurs euh, Gilles Verdez, Pascal Pro, etc. – Ah voilà,
1: Eugène, Gilles, Pascal, qui ont, sont des fervents défenseurs de la femme, ouais. qui m'ont toujours défendu, et qui ont toujours été très protecteurs, et qui m'ont permis justement de me faire une place, et qui m'ont voilà, protégé parce que justement j'ai rencontré plusieurs fois euh, dans des débats, que ce soit dans les émissions, que ce soit en interne, ou, euh, ou que ce soit sur les plateaux télé, des gens qui étaient hyper difficiles, des hommes qui pouvaient être très blessants, très humiliants à l'antenne, et eux, vraiment ils ont fait attention à me protéger. Euh, et ça c'était très important, et heureusement que je les ai eus. Mais évidemment ça a été très difficile de se faire une place, et moi je vous dis, j'ai fini par m'éloigner un petit peu, euh, à m'éloigner un petit peu de ce, de ce journalisme sportif, parce que je me prenais tellement de commentaires compliqués sur les réseaux sociaux par exemple, ouais. parce que parfois on dit des bêtises, mais si un journaliste sportif dit une bêtise, comme ça a été le cas par exemple de Pierrot, qui s'est planté parfois sur des pronostics sur un joueur, bon, bah, il va se faire défoncer, euh, allez on va dire une bon semaine bon, ou deux. Bon Moi je m'étais plantée sur Cavani, alors je m'étais plantée copieusement sur, sur Edinson Cavani, j'ai eu des menaces de mort, ça a duré six mois. Ils ont cherché l'adresse euh, de, de l'école de mon fils, enfin, ça a pris des proportions. Moi je suis arrivée à un moment j'en pouvais plus, j'ai dit là, je plus les épaules. Alors euh, c'est vrai que jeune on se bat, on est hyper... Euh, on est convaincu, on se dit on va y arriver, on va, faire, on va leur faire face et c'est eux qui vont changer d'avis. Alors tu fais changer d'avis une, une grande partie des gens, mais il restera toujours des mecs qui sont butés et... Et voilà, et J'espère qu'un jour, ces gens-là vont évoluer, que ce soit en interne, que ce soit les grands, dans, les grands décideurs dans ces chaînes de sport, et que ce soit euh, euh, voilà euh, tous ces twittos qui peuvent parfois être hyper blessants.
0: Justement, Donc, les quoi. réseaux sociaux, vous en parlez, vous avez connu, vous avez démarré euh, dans le foot et dans ces émissions-là. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, ils y sont maintenant. Pour vous, c'est positif ou négatif, le rôle des réseaux sociaux, euh, Francesca
1: euh, Ils sont très vite arrivés quand même, hein, les ouais, ouais, bien sûr. Je ne les, les avais pas à l'époque. Mais quand vous, démarrez, été...
0: on, quand vous démarrez, on refait le match, il n'y avait pas encore… Euh, non encore tout ça. Non ces, non non ces, non, non. il n'y a, ouais. euh,
1: a pas encore les réseaux sociaux, c'est vrai. Euh, je trouve que. Alors, c'est marrant, c'est que parfois, les gens peuvent être très, très bienveillants. Moi, par exemple, j'adore Instagram parce que je trouve qu'il y a une, une oui. vraie bienveillance. Twitter peut être un formidable boost aussi. Il y a des gens formidables sur Twitter. Il y a des tweetos qui sont vraiment, vraiment sympas. D'ailleurs, là, j'ai reçu un nombre incalculable de messages bienveillants. Euh, vraiment Plutôt très Plutôt positifs dans l'ensemble. Ouais. Franchement, à 98%, j'ai reçu des messages adorables. Et puis, parfois, euh, il, y a, il y a comme ça… Euh,
0: une violence incroyable. Une violence incroyable. Ouais.
1: incroyable. Ouais. Voilà, moi j'ai été vraiment abîmée par ça, je me suis éloignée. sur Twitter, de Twitter. spécialement. Hein, oui, 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 oui. oui, oui. Ouais. Et je, je suis sûre qu'il y avait beaucoup de très jeunes garçons. Euh, voilà, c'est pour ça, d'où l'éducation qui est très importante. Ouais. Moi je dis toujours à mon fils de faire attention à ce qu'il dit, à ce qu'il écrit, que les mots peuvent blesser, que les mots ont un sens, qu'on ne sait pas euh, la fragilité de la personne qu'on a en face. Euh, je veux dire, Moi j'ai pris, voilà, quand on se prend un ras de marée d'insultes. Ben, les gens ne peuvent pas savoir si tu es fragile, si es derrière tu es costaud, tu as les épaules pour... Voilà, bon, moi j'ai la chance d'être un petit peu costaud, mais je suis sûre qu'il y a plein de filles qui arrivent dans ce petit-là et qui n'ont pas les épaules. Donc je... moi j'ai toujours fait attention. Si vous, êtes sûr... si vous pensez ne pas avoir les épaules, mais n'ayez pas Twitter, ne regardez pas Twitter, euh, faites très attention. Voilà, ça ça peut être vraiment un broyeur.
2: bien. On salue Bénédicte, on salue Elisabeth, Maurice également, Véronique, Milan, et on va prendre une il y a question. Hein. homme, femme, ah, il y a vraiment bientôt. Ici, ouais, on ouais, est ouais, on, on, pas, on est pluriel. Est cool. On va, va prendre une question de Sandrine. Tiens, elle est une femme qui souhaite savoir si une question d'actualité. est Ce que vous pensez euh, des affaires autour de Gérard Louvain Oui, c'est vrai que vous l'avez connu à l'époque de la Star Academy. Comment vous avez réagi lorsque vous avez appris que, effectivement, il était empêtré dans des affaires, euh, pour l'instant, qui sont encore en en, voilà. en, en toute netteté. Euh, voilà, voilà, grande
1: prudence. D'accord. Grande prudence. Moi, en tout cas. Ça a été un super directeur ouais. euh, la et, ouais. voilà, et j'en garde un, un bon souvenir. Donc après, c'est pas moi, c'est la ouais. justice de faire son boulot et, et voilà. Et je, alors, pour rebondir sur la question de… C'était la question
0: de Sandrine. Sandrine, ouais. euh, est-ce que vous pensez que cette libération de la parole… Alors là, attention, on est au-delà hein, de ce qui est arrivé euh, avec l'affaire Pierre Ménès. Hein, on parle de viol et je parle aussi bien de l'affaire Kouchner, de l'affaire Louvain, de ouais. l'affaire PPDA. Cette libération de la parole de la femme, elle est la bienvenue. Pareil, vous dites, super, il faut, ou attention de la façon dont on va le faire, dont on va, dont on va juger. Comment vous la, Moi, comment
1: je vous pense la voyez en, Il vaut mieux en, parler en,
0: et dire des choses
1: Encore une fois, c'est à la sensibilité de, 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 chacune, de chacun ouais, et de chacune. De chacune. Euh, je pense qu'il y a certaines femmes qui ont besoin de parler, à aucun moment… Euh, je, je pourrais conseiller de ne pas parler, je pense que ça devient nécessaire, il faut, de façon, le, nécessaire, faire. Ouais. Il faut ouais. le faire, et voilà les conséquences elles sont là. Et... Oui forcément il y a des dommages collatéraux mais c'est... Mmh. Euh, non, moi je pense que c'est très bien que la parole se libère. – Et que, et que, la très se bien libère, que je... y compris pour
0: des affaires qui ont 20-25 ans, certaines sont même sous le coup ouais, mais de, peu la, importe, en fait, euh, de la prescription quoi.
1: – Peu importe, à un moment on a besoin de parler, ouais, pour certaines raisons on n'a peut-être pas pu parler à un moment, donc euh, voilà, euh, oui la libération de la parole est une bonne chose, dans tous les cas.
0: Vous disiez hier euh, sur RMC, je crois que vous, êtes allé au, au, vous avez parlé aux grandes gueules, ouais. euh, que euh, ce baiser volé hein, de Pierre Ménès n'était qu'une petite goutte d'eau par rapport à ce que vous aviez vécu ouais. euh, dans, dans certains cas. Ce que vous me disiez juste avant, est-ce que euh, vous avez vécu vraiment des choses euh, terribles qui, qui allaient aussi bien, j'allais dire, des, des journalistes comme vous ou chroniqueurs à des grands patrons, est-ce que est, ça touche toutes les couches d'une
1: société Ça touche toutes du les entreprise. couches. Ce qui est important, et je voudrais commencer par là, c'est qu'il y a aussi des gens extraordinaires, parce que Évidemment. moi j'ai pas et envie… – Et j'espère une majorité <rire> !– Et une majorité, surtout, ouais. et je n'ai surtout pas envie qu'on stigmatise le journalisme sportif, parce qu'évidemment, euh, des cons, il y en a partout, dans tous les milieux, on parlait de la politique, on parlait de l'entreprise, il euh, y a plein de femmes qui m'envoient des messages qui me disent vous avez la chance parce que vous pouvez parler, moi dans mon ouais. entreprise on ne me donne pas euh, la parole, donc des cons, il y en a partout, ça c'est très important de le dire, et des gens bien, il y en a partout aussi, et notamment dans le journalisme sportif, et moi je vous le disais, j'ai été soutenue par des personnes formidables. Ensuite, ça c'est important de le dire, évidemment ce baiser c'était vraiment une goutte d'eau, parce que j'ai été face à des comportements ultra blessants, ultra limites, euh, voire un peu traumatisants, donc voilà, en fait ça c'est la partie visible de l'iceberg, pour moi c'est vraiment... C'est voilà, une simple goutte de d'eau parce que c'est filmé, parce que ça fait le buzz, parce que c'est Pierrot. Bah, du coup, on en parle énormément. Alors que quand c'est toute, toute la que journée derrière, au bureau dans les voilà, trucs et que ça revient, oui, c'est ça Oui, et ça devient lassant. Et moi, les insultes à la fin, les menaces de mort, je n'en parlais même plus. Mmh. Euh, C'était des filles, je me rappelle sur Twitter, qui avaient compilé toutes les menaces de mort euh, que j'avais reçues et les menaces diverses et qui avaient dit « Courage, toi, euh, journaliste sportive féminine. » Et quand j'avais vu, en fait, un espèce de montage avec tout ce que je recevais, je me suis dit, mais, mais la violence, quoi. Ouais. Ça, oui, ça ça, 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 ça te met des larmes aux yeux. Le matin, quand tu te réveilles et que tu reçois, euh, euh, on va venir te tuer, on, on sait où tu es, euh, regarde derrière toi. Euh, oui, oui, quand c'est tous les jours, pendant six mois, neuf mois, à la fin… Oui, t'es usé, t'es usé, usé ouais. donc euh, voilà, après ça peut être des regards, après ça peut être, euh, voilà, un patron de chaîne qui va te dire, euh, bah, si tu, voilà, si tu fais pas ce qu'il faut, euh, bah, tu bosseras pas ici en fait. On vous l'a dit donc, clairement euh... comme ça, si tu fais pas ce qu'il faut,
2: sous-entendu si on n'a pas une relation sexuelle, tu
1: ne travailleras pas. Ah oui, si on n'est pas ensemble, tu ne travailleras pas. D'accord. C'est clair. Ah oui, c'est clair. Au moins, ça a le mérite d'être clair, ça, c'est ouais. sûr. Ça. Mais euh, voilà, c'est des choses qui marquent. Moi, ce qui m'a empêché de parler à une certaine époque, parce que je sais que c'est ce que je vais entendre, hein, pas pourquoi tu n'as pas parlé. Moi, j'avais envie de bosser. Voilà, j'avais besoin de bosser. Donc, j'ai voilà, fait le dos rond. Il euh, y a plein de choses que j'aurais pu dire, j'aurais pu crier, j'aurais pu... Euh, voilà, j'aurais pu aller balancer, j'aurais pu... J'ai pas voulu. J'ai voulu euh, travailler. Et, euh, et voilà, c'est pour ça que maintenant, j'ai pas envie, des années plus tard, de dire les noms, qui, quoi, comment. J'ai simplement envie de... De, 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 de dire que c'est important de libérer la parole, que c'est important que les choses évoluent. Et, euh, et voilà, et les filles, parlez, quoi. Si, si vous, vous êtes encore et face à ce genre ouais. de choses, bah, parlez. Parce que nous, on a un peu essuyé les plâtres, mais j'espère qu'on a un petit peu déboursé le chemin. peut-être Certainement pas assez, euh, vu le, le reportage de Marie Portolano. On aurait peut-être dû faire mieux les choses, mais on.
0: Au moins, ça va, ça va attirer l'œil. Euh, ouais. Je voulais vous faire réagir aussi, Francesca. Euh, Anne-Lormonnet, que vous connaissez bien, passée par TF1, passée par BIN, euh, par, par Téléfoot, a affirmé hier sur le plateau de, de C'est à vous euh, que lorsqu'elle travaillait euh, sur à Formule 1 sur TF1, ses patrons lui avaient dit « Maigris, arrête de grossir, sinon on t'enlèvera de, de l'antenne ». Elle a rétorqué qu'elle parlait cinq ou six langues. Hein. Anne-Laure parle plein de langues et que c'était un peu important en Formule 1. Elle lui a dit qu'on qu s'en fichait et que si elle grossissait, on l'enlevait de l'antenne. Euh, ces critères physiques, euh, ils sont toujours selon vous en vigueur aujourd'hui Est-ce euh, qu'il y a des efforts faits Est-ce qu'on parle des compétences avant tout Est-ce qu'on demande à une femme euh, journaliste sportive vous connaissez le foot par cœur, vous êtes aussi très jolie, Francesca. Est-ce que ça reste un critère pour vous, aujourd'hui euh, oui. À votre avis, oui, euh, pour pas un patron, ça. On ne va pas
1: être focus. Euh, on fait de la télé, euh, les gens attendent euh, qu'on ait un certain physique. On peut le regretter, hein. euh, moi je suis la première à le regretter, euh, mais notamment dans le sport, les hommes qui regardent. Est-ce que c'est un... les
0: femmes surtout Parce que les physiques, après tout, il y a de oh, On va pas se mentir peut, on on peut les voir, hommes.
1: Mais... On n'a pas, quand même, euh, toujours droit au top. Donc, ouais. il serait bien qu'il y ait une certaine égalité. Alors regardez, non, mais non, mais Damien Canivès a fait de la non, télé, mais... pourtant, et pourtant, effectivement. <rire> non, mais ouais. dans le journalisme. Ça ne pas, pas grand-chose, hélas. C'est sûr que quand on met une fille, mais vous pouvez regarder sur tous les plateaux, quand il y a une fille qui est là, bah, généralement, on lui demande d'être jolie. Euh, euh, en plus, il faut qu'elle soit compétente. Euh, il y a une énorme pression. Euh, dans le cas d'Anne-Laure, mais c'est absolument terrible. C'est terrible, cette injonction à rester mince. Enfin, ça veut dire quoi Et une femme qui est enceinte, parce que moi, je connais des des filles qui ont, qui ont bossé à l'antenne sur des chaînes que je ne citerai pas et qui se sont fait virer parce qu'elles étaient enceintes. Enfin, c'est une aberration. Ou qu'on enlève on de l'antenne, tout ent... simplement. Oui, ouais, qu'on enlève de qu l'antenne. Parce que ça fait du poids. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est terrible. Euh, dans une entreprise, c est, c est, c est... elles auraient des recours. Là, tu ne peux pas. En fait, tu... mm. juste te taire. Te Donc, ça, il faut que ces choses-là évoluent, évidemment. Après, euh, voilà, on n'est pas dans le monde des bisounours. Évidemment, l'antenne, on sait très bien qu'on a... nous demande toujours à nous d'être jolies. Il faudrait que les choses évoluent. J'espère que ça va évoluer. Je suis pleine d'espoir. Je vais vous le dire, je suis pleine d'espoir.
2: Damien, <rire> on prend une dernière question et on passe à notre rubrique de... Allez, on va prendre une question de Pat. Alors, est-ce que c'est Patrick, Patricia On ne sait pas, mais en tout mm -hmm. cas, c'est une question qui souhaite, elle souhaite savoir, Will, euh, ce que vous allez penser du match ce soir entre
1: la France et l'Ukraine. Est-ce que vous avez un petit pronostic Ah, le mois de c'est ce ça. soir ouais. Ah, ouais. Euh, ben bah, non, je, non, je suis sûre que, que, la France la... Ouais, je suis sûr que la France va gagner. Même bon. si, bon, on ne va pas parler du mondial au Qatar, hein, ça, c'est encore un autre débat. Ouais. Mais, bon. <rire> euh, mais non, 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 je mets ma bise sur la France, bien évidemment. Bon, d'accord. Bon, bon, ce sera ce soir, évidemment, et ce
0: sera sur. ETF, hein, le, match, le match de ce soir. Merci Francesca. On passe à notre bélic de fin, le petit sucré salé, ah. notre bonbon à nous. <rire> C'était le générique, c'est pas grave. Euh, le sucré salé, c'est <rire> notre petit bonbon de fin avec Damien. On adore notre petite torture. Je vais vous faire deux propositions. C'est comme dans la vie, ouais. sucré salé. Vous devez choisir, c'est terrible, je sais. Dans la vie, il faut toujours choisir. Euh, votre choix, par exemple, entre Valérie Benaïm et Julien Courbet un petit chouchou, euh, chouchoute. Allez, vous pouvez vous. Je dirais
1: Valérie Benaïm parce ouais. que j'adore Julien, vraiment. J'adore Julien. Mais Valérie, voilà, elle m'a donné. Euh, à l'antenne, on a une connexion, un truc, et puis euh, voilà, je l'adore.
0: C'est euh, Hanouna euh, ou Pascal Pro de personnes euh, à qui vous euh,
1: euh, Ouais, là, c'est compliqué. C'est dur Ouais. <ride> ouais. Pascal Anouna
0: Pascal. de <rire> <Le> moche, <rire> c'est facile. Elle est, elle, est, elle est facile. <rire> euh, Grégoire Margoton, Christian Jean-Pierre euh,
1: Christian Jean-Pierre. Oui, beaucoup. Ouais. Euh, ça dépend humainement sur le, euh, le non, genre Non, comme ça,
0: à choisir, euh, c'est juste votre choix, ce que vous préférez. Ce qui ne veut pas dire que vous détestez l'autre, hein, on est d'accord. Non,
1: j'aime bien les deux. Christian-Jean-Pierre.
0: Plutôt, plutôt Christian. Mmh. Ouais. Euh, Kamel Wally, votre prof de danse, Mathieu Gonnet, votre directeur musical.
1: Kamel Wally, Kamel Wally. Ouais. Euh, ouais, oui, 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 j'adore, j'adore Kamel. Il est formidable et puis il m'a fait faire tellement de choses folles sur On le plateau. En contact un
0: peu, ton, de temps en temps, je lui envoie
1: ouais. un message. Il ne me répond pas forcément parce qu'il veut que je le laisse tranquille, mais, euh, <rire> mais j'ai décidé de ne jamais le lâcher. Voilà. J'adore, j'adore ce
0: Starak mec. ou TPMP C'était quoi votre meilleur souvenir ah, ça, Si vous deviez choisir.
1: Compliqué, euh, je dirais... Je suis obligée de dire Starak parce que c'est ma première expérience. Ouais. Et si je n'avais pas fait Starak, peut-être que je n'aurais jamais fait TPMP. Donc euh, Starak c'est ce qui m'a construit. Ça a été très violent, mmh. très dur et en même temps formidable. Donc euh, non, c'est ma première expérience. On retient Donc, toujours Starac. le premier. <rire> et ah. la, la
0: petite dernière pour la route, la Corse ou Paris Je connais un peu la réponse, j'imagine. Non, la Corse, je suis
1: Oui, c'est sûr. Oui, non, mais j'adore Paris, je trouve ça très beau. Là, il fait, il fait un temps magnifique, c'est très agréable. Et la Corse…
0: Mais c'est le cœur. C'est le, le, le oh, sens, c'est le cœur.
1: Et je vous conseille de venir d'ailleurs.
0: Ah, Absolument. Oui. Et il faut évidemment faire marcher le tour pour ceux qui peuvent se déplacer. à Nous, malheureusement, on est dans une zone, où on n'a pas le droit. Mais, Mais bientôt, pour ceux qui peuvent bientôt, se bientôt, venir. on pourra venir. Merci mm -hmm. ici merci d'être venu témoigner en tout cas. Ouais. Merci, sur le Plateau merci ce matin. Vous. Je rappelle que merci. vous êtes chroniqueuse sportive à la télévision. On espère évidemment tous vous revoir très vite. Il y a plein de messages dans ce, dans ce sens-là. Et merci encore de votre témoignage qui, j'en suis sûr, fera avancer les choses.
2: la Damien, nous, demain, on sera là à 10h avec. Écoutez, je vais vous donner son nom tout de suite il s'agit de Jim Bauer alors Jim Bauer vous ne le connaissez oui, peut-être pas Bauer. sauf si vous regardez The Voice puisque c'est l'un des talents qui va participer aux battles qui seront lancés donc ce week-end sur TF1 il sera là avec nous demain pour nous parler justement de sa participation dans cette exactement, émission exactement il, il est
0: également le fils d'Axel Bauer exactement vous connaissez ce chanteur c'est mythique chanson Cargo de Nuit on la chantera demain merci <rire> en tout cas à toutes merci Francesca merci. on se retrouve demain à 10h pour un nouveau Buzz TV bonne journée à toutes et à tous